Velkommen til Big Place Podcast nummer 5. I dag har jeg to individer med i studiet, to af mine favoritter. I, på det venstre side, der har vi Nikolaj Rosenberg, B1. Velkommen til. Tak. Og med i studiet har vi vores selvudnævnte ekspert, Raz. Velkommen til. Ja, tak. I dag der fortsætter vi lidt, hvor vi slap. Vi gik igennem første til tredje runde sidste uge. I denne uge så går vi igennem fjerde til sjette runde. Først så tager vi lige lidt nyheder, inden vi går i gang med vores snottede fantasy-snak. Og det første, vi lige vil sige, det er, at i lørdags den 9. Der var det den, er det 9. Det var den 9. Ikke? Ja, det var i går. Når det går, så søndag den 9. Ja. Der startede DAF deres fodboldsæson efter sommerferiepausen, og Taos, de startede lige med at møde Demons, Amager Demons på deres hjemmebane, hvor de så ja, slog dem rimelig meget. 59-0, ikke? 59-0 vandt de. Så det var, det var en god start på der, efter deres sommerferiepause. De ser ud som om, at de er ubestridte mester, udover at Triangle Razorbacks faktisk er ubesejret og også slog Tavers. Så vi har tæl- tænkt os at gå ud og se en kamp her den, den øh, 21. 21. kl. 19 på Tavers dagen, hvor Søllerød Goldliggers spiller mod Tavers. Så den tager vi ud og ser, hvad de Det er kan. nummer to og nummer tre mod hinanden. Øh, Tavers er stadig to, fordi Razorbacks ikke har tabt en kamp endnu. Ja. Men, øh, men det bliver spændende at se, hvem der ja. skal tage den anden plads der. Lige præcis, nummer to og tre. Så øh, det er det, vi gør. Men øh, til NFL, vi har øh, på programmet øh, først nogle nyheder, og vi vil starte med lige at snakke om øh, Marcus Mariota, som er blevet rapporteret til at være fuldstændig flawless igennem training camp. Han har åbenbart ikke fumblet en bold på noget snap, han har ikke lavet en eneste interception, og han completer stort set alle sine bolde. Og derudover, som der har været rigtig meget tvivl omkring ham, da han skulle draftes, det var, om han er den her leder i hotlen, og lederen af, om han kan være kaptajnen fra et hold. Øh, og det er ligesom begynder at vise sig nu, at han stepper op, og han tager styring af, af holdet øh, som en helhed. Og han, der, han mangler da selvfølgelig en masse nu, men han stepper op på de punkter, der har været tvivl omkring ham. Øh, så tror I, vi kan se Titans blive til noget i år, eller bliver det endnu en sæson, hvor vi næsten ikke taler om dem? Hvad siger du, Raz? Ja, de har i hvert fald fået en form for identitet med, med Marcus Mariota, som de jo draftede med andet pick i draften i år. Lidt overraskende, faktisk. Det var ikke forventet, at de ville tage ham. De ventede, de ville trade picket væk, så der var et andet hold, der kunne tage ham. Men ja, det var måske det eneste underholdning, vi fik i den draft. Men det, altså, det var tæt på. Stort move. Det bliver faktisk spændende at se, fordi de har relativt meget talent på det hold alligevel. Så de kan godt, altså de kan nok ikke vinde divisionen over Colts, men de kan godt give det et uh, skub. Ah, de mangler nogle superstjerner, synes jeg. De mangler sgu nogen, der er sådan mere end bare gennemsnitlige starter. De har ja. mange solide spillere, men de mangler nogle rigtige stjerner. Men det er klart, hvis uh, Marcus Mariota kan gå ind og være en kæmpe stjerne, så er det selvfølgelig... Og Bishop Sanki som deres running back lige nu er ikke en, jeg kommer til at tale op øh, her i programmet. Så, øh, Han er ikke noget specielt. Der mangler stadig lidt spænding på holdet, men øh, det, det er spændende at holde følge med i hvert fald. Men de har jo fået Dickle Bow som <laughs> defensive coordinator. <laughs> og øh, Ken Hunt som head coach. Ikke? Så det, altså, det er to gamle stilers trænere, det skal nok blive godt om to-tre år, det der. Lige ja. en lille opbygning. Så lad os snakke om om to-tre år. Det er, ja, det er jo ikke, men det er jo heller ikke nødvendigvis positivt, at Marcus Mariota har gået ud og, og, og kastet flawless til træning og ikke kaste nogen interceptions, fordi træning er jo der, hvor man kan tillade sig at tage nogle chancer, teste grænserne, finde ud af, hvor hurtigt er en fældspiller egentlig, hvor hurtigt lukker de hullerne i forsvaret. Så det er ikke nødvendigvis en positiv udmelding, synes jeg. Specielt ikke, når nu har jeg skrevet en længere artikel omkring Marcus Mariota, som kommer her i den, i den følgende uge, en af vores rookie-profiler. Vores øhm. andet shameless plug. Ja, <laughs> ja. Øhm, og det er jo en af bekymringerne omkring ham, Marcus Mariota. Han har kæmpe succes i college med at 
at spille inden for rammerne af et offense, hvor han ikke tog ret mange chancer. Så spørgsmålet er, hvor meget han kan i NFL, når han skal tage sagen i egen hånd og lave det svære kast, fordi du kan ikke, der er ikke noget system, der er godt nok til at vinde stabilt i NFL, uden at quarterbacken stepper op. Ja, det er, det er sandt, så sandt som det kan siges. Året for inden, der blev Johnny Mansell måske den mest overhypede spiller nogensinde i draften, øh, draftet af Browns. Han havde en start, som han tabte, og ellers havde han været to interceptions i hans forgængende kamp, så ikke nogen altså, særlig flot præstation af ham, og øh, han har simpelthen rådet på afvending. Øh, han har været for, for mange fester og taget for mange alt muligt andet, og nu har han været på afvending, og han er kommet tilbage. Browns udtaler, Joe Thomas, der left tackle, udtaler, at han nu er han ligesom kommet i lederrollen, han opfører sig ordentligt, og han ligner simpelthen øh, deres startende QB. Mange artikler inde på NFL.com siger også, at han kunne være deres starter i år. Er det en god ting, eller er det noget, vi overhovedet ikke kommer til at se? Det er et godt spørgsmål. Altså, Johnny Mansell formåede jo at snyde alle, da han blev draftet, overbevise alle om, at han var fuldstændig dedikeret til fodbold. Og det viste sig jo, at det var overhovedet ikke tilfældet. Han havde meget mere travlt med at feste og flyve til Vegas under training camp og så videre. Og Sammen med deres star receiver. Ja, <laughs> som så også er suspendet nu. Ja. Øhm, så spørgsmålet er, om det er endnu et show, han, han laver her igen, og prøver endnu en gang at overbevise om alle, om han er, ah, han er videt til fodbold. Ved at snyde selve organisationen. Jeg, øh, ja, jeg, jeg, jeg vil tillade mig at tvivle, indtil jeg ser det på banen. For altså, der var han godt nok dårlig, da han var på banen sidste ja, år. for sådan. Det var ikke noget kønsyn. Han kunne slet ikke følge med. Og, altså, NFL er selvfølgelig et andet niveau, men altså, han er ikke på det niveau. Og jeg synes jo, det kunne være sjov efter alt det hype med at se ham udrette noget med hans spillestil, hans, hvor han løber rundt og finder åbne receiver. Det kunne være Altså, hvis man vil se nogle vilde highlights, så søg Johnny Mansell College Highlights på, på YouTube. Det er jo helt vildt, hvad han lavede i college. Problemet er bare, at han kan ikke lave de samme moves i, uh, i NFL. Altså, han laver de vildeste moves, sætter folk på røven. Når han så kommer til NFL, så er alle bare større, stærkere og hurtigere. Han er ikke længere nogen bedre atlet end ja. alle andre. Big place i college. Det må man sige, det er godt ja. nok vildt. Det vil jeg anbefale alle at se Johnny Mansell på sit højeste i college. Der var han imponerende. Lad os antage, at han starter. Det gør han ikke. Det tror jeg godt, jeg kan sige med sammen. Okay, så lad os ikke antage, han starter. Hvem har de så? De har Josh McCown, de har hentet ind. Netop. 36 år. Erfaren, men, men hvad, hvad kan de udrette med ham lige nu? Så har deres running back coach udtalt i dag, faktisk, at ingen af deres running backs på holdet lige nu gider at steppe op og tage rollen som starting RB til at være den workhorse, de har brug for. De har lige draftet Duke Johnson som der også snart kommer en artikel op, holder øje med vores øh, artikelserie øh, af vores rookie-profiler. De har Isaiah Crowell, og de har Terrence West, to øh, sophomore running back, som endnu ikke har ligesom, steppet op og fyldt den rolle, de var blevet draftet til. Øh, hvem, hvem kommer til at være der starter, tror du, Raz? Og selv hvis de havde en, der kunne steppe den op, hvad kan Brown så formå? Jamen, det er klart, hvis du har Josh McCown som, som quarterback, så skal du have et rigtig godt running game. Du skal have et godt defense, <laughs> hvis, du skal, hvis du skal nogen vegne overhovedet. Så det er da for roligende for Browns, synes jeg, sådan i ren fodboldtermer, det her med, at running backs coachen går decideret går ud og siger direkte, der er ikke nogen af dem, der har steppet op. Der er ikke nogen af dem, der har påtaget sig den her rolle. Der er ikke nogen af dem, der vil. Det var reelt det, han sagde. Helt overrettet. Der er ingen af dem, der har vist viljen til at være en workhorse. Det kan være, han siger det for at presse dem til at Step up og blive den workhorse, men øh, lige men nu. det burde jo ikke være nødvendigt i hvis jeg skulle, Netop ikke, og hvis jeg skulle tro på nogen lige nu, så ville det være Duke, Duke Johnson. Uh, bare fordi, at han 
altså, frisk, frisk talent, friske ben, der kommer jeg var, ind. Jeg var meget imponeret over Isaiah Crowell til år, som jo gik, han gik undrafted sidste år, men det var alt sammen på grund af character concerns ja. fra college. Han var lidt et uh, problembarn. Når han er på banen, så er han altså, han har virkelig noget, noget gods. Han er en rigtig god atlet, en rigtig god running back. Så jeg tror helt klart, at han kunne, han kunne blive interessant, hvis han kan arbejde sig til en rolle. Men uh, det bliver nok en committee i en eller anden form. Men netop, og som det har været længe hos Browns, en running back by committee form. Men tror I ikke, det viser sig, når første sæson går i gang, og den før, kommer den første kamp, og det, det er en tæt kamp, det er det altid i Browns kampe, hvor der er gode defense, og så en en der lige pludselig kan steppe op og, og lave et stort spil, og så er det, så er det lige ligesom sætter dagsordenen for, hvem der skal være den startende RB. Jo, der er jo nogen, der bare er gamere, altså de er bare ja. bedre, når de kommer ind i kampene, og ja. det er ikke længere træning, så... Ja, der er nogen, der Jeg tror, det vil vise sig. Hvem af dem, det, det er jo ikke til at vide endnu. Men altså. Det er ikke til at vide. Alright, det var vores nyhedsopdateringer for den her uge. Vi, øh, vi vil lige gå kort igennem nogle spillere, som fra runde 4 og ned efter har en average draft value fra, fra 4 og ned. Ja, sådan. sådan. Mere eller mindre. Mere eller mindre. Vi hiver nogle lidt ned, hiver nogle lidt op, og vi har nogle spillere, vi lige går igennem. Og vi starter simpelthen bare for en ende af. Vi starter med running backs. Og jeg vil gerne lige starte med at bringe op Amir Abdullah, en anden rookie, som er blevet draftet i år. Endnu et shameless plug, fordi der kommer en rookie-profil op på ham. Var det, var det den tredje eller fire nu allerede? Nu, nu kan jeg snart ikke holde styr på det længere, men <laughs> øh, det skulle egentlig også under. Altså nu har vi snart lavet fire... Det må være femte podcast nu, vi er snart pros. Åh, oh, så kan man godt. Ja, ja, så skal der ikke noget ved det. Det er fint nok. <laughs> Amir Abdullah er draftet af Detroit Lions. En yderst sådan versatil Back, som kan, han er meget shifty, han er ikke så stor, og eksperter som Mike Mayo har, har øjnene på ham, som en af hans running backs, der vil kunne, kunne shine igennem, men han er ikke starter endnu, de havde smidt Reggie Bush væk, de har, de har stadigvæk Joy Bell, som du udtalte tidligere, at han har gået igennem en operation, men Duke Johnson bliver altså draftet øh, alt for højt, eller Amir Abdullah. Undskyld, hvad det, jeg siger. Amir Abdullah bliver draftet alt for højt med slutningen af femte runde lige nu, så vil jeg slet ikke ture røre en Detroit running back før måske i slutningen af 6. Og for, altså, vi, vi, vi ved ikke, hvem der starter lige nu, så Amir Abdullah vil jeg vente med, indtil vi har set ham i preseason, indtil vi måske får mere at vide om, hvem der kommer til at have hænderne på den startende rolle. Så jeg vil personligt holde mig for Amir Abdullah indtil... I hvert fald efter 6. runde, måske i starten af 7. hvis det viser sig, at han kan noget. Hold øje med med preseason, men ikke draft ham i slutningen af 5. Nej, det er altid farligt med de der, specielt sådan en running back by committee hold, hvor man ikke helt har overblik over, hvem der starter. Der skal man altid være opmærksom på, hvor højt drafter man egentlig dem, fordi der er altid en risiko for. Jeg husker specielt for tre år siden, hvor det var Washington, det IRG3's uh, rookie år, hvor de også havde tre running backs, der lå og kæmpede om det. Alfred Morris og Roy Hallou, og så var der en tredje også. Det som Dante der, Hightower, Dante tror jeg. Hightower, det som der blev kaldt for Shanna Hannigans, eller Shenanigans. Ja, lige præcis, ja. og, og folk draftede Roy Hallou ret højt faktisk. Og så i sidste ende, allerede fra dag 1, altså Shanna havde taget beslutningen, fra dag 1 var det Alfred Morris hele vejen. Lige præcis. Så, men det er jo så det, folk håber med Amir Abdullah her, at, at han tager Men det er bare altså, han risiko, der er så meget stadigvæk på brættet, når man når til slutningen af runde 5, der altså... Lad være med at satse på ham, det, det er simpelthen ikke det værd. Du kan få noget andet, få noget mere sikker værdi. Men hvis han er, er fenomenal bylov, så, så har du rigtig, rigtig godt pick der. Ved du, hvem, der, ved du, hvem folk også synes er fenomenal? Det synes de, Joseph Randall er. Et, et, et andet hold, Cowboys, med en rigtig god linje. De har, en, de har også en god linje hos Lions, men de har måske absolut den bedste linje hos Cowboys. I hvert fald, hvad angår løberangrebet. Joseph Randall og, hvad hedder han, 
Øh, den skadesprede. McFadden. Darren McFadden. <laughs> evigt skadet McFadden. Den evigt skadet McFadden. Lige nu så ligner det lidt, at Joseph Randall han starter, fordi at allerede nærmest inden training camp startede, så har trak McFadden lige et baglov. Så øh, Joseph Randall er måske starteren, men igen... Der er, der er risiko her, fordi det er noget committee. Vi, vi har ikke set så meget fra ham andet han, end sidste år, hvor han havde nogle enkelte burst. Jeg ved, du er ikke så høj på ham, Raz. Ja, det er ikke, fordi jeg ikke er høj på ham. Altså, jeg, jeg var imponeret over ham sidste år, hvor han kom ind øh, og overtog for DeMarco Murray til tiderne. DeMarco Murray lige havde brug for en pause efter 25 carries. Og løb jo for 7 yards per carry, så han var yderst produktiv sidste år. Og jeg tror sådan set også, at han kan blive, kan, kan blive god i år, hvis han vil at mærke vinder rollen, og hvis han får en, en, altså en fast rolle, en featured role. Så jeg synes han er værd at tage en chance på Men lige nu går han jo i tredje runde Og det er jo ikke længere Så snakker vi ikke længere at tage en chance Så er det et spørgsmål om Folk drafter ham Hvor han skal være en sikker starter For han er det værd Og det synes jeg Det tror jeg ikke Det tror jeg ikke selv penge på lige nu Overhovedet ikke Så det er ikke fordi jeg har noget mod Joseph Randall som spiller Jeg tror ikke han er unik Jeg tror ikke han er noget specielt Men i mine øjne går han alt for højt Kun baseret på Opportunity Man kunne jo lære noget af Tobi Gerhardt sidste år for eksempel Man kan altid lære noget af at kigge på historien vi, nu, 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 nu kommer jeg til at tænke på en anden spiller som Nu, nu hvor du snakker om risiko og, og opportunity uh, CJ Spiller, som jeg nævnte i vores tredje podcast <laughs> Spiller! Han bliver god lige nu, han går i fjerde runde I slutningen af fjerde runde Jeg vil ikke gå så langt som at sige, at han skal ned i tredje Men jeg vil gå så langt som at sige, at han skal måske draftes i starten af fjerde du, du har alligevel ændret holdningen i løbet af de sidste par uger det er ikke mere en par uger siden, du proklamerede ham som en sleeper pick til første runde. Ja, det var Aller- måske, jeg var måske... Allerede der, der tjekkede han jo bare hans, hans pick ved os jo. Det var, han, <laughs> ja, ja. I slutningen af podcasten, der var, var han jo klar på at tage ham lidt senere. lidt for høj på ham der. Nu skal I høre, hvorfor det er, jeg godt kan lide ham. CJ Spiller, han har det vildt... Altså, hans talent er på højde med, da Reggie Bush han kom ud af, af draften. Og CJ Spiller har ikke haft særlig meget sådan, man siger, held med ham hos Buffalo Bills. Han har været svært at være skadet de gange, han har fået lov til at røre bolden, og han har siddet bag en rimelig rutineret stud i Fred Jackson, så han har ikke rigtig haft muligheden for at komme ind. Og de gange, han er kommet ind, der synes jeg faktisk, han har vist, hvad han kan. Det er derfor, folk er så høj på ham. Nu er han kommet til det helt perfekte offense, til der, hvor at sådan en som CJ Spiller, han kan trives. Han, CJ Spiller er ikke, ifølge mig eller så mange andre, en workhorse, du kan placere ind, og en three-down back, som kan køre 35-25 carries per kamp. Men han er perfekt ind i Saints offense, hvor de brugt øh, sådan en som Darren Sproles til at komme ind på tredje downs, komme ind på first downs i gang imellem, og kaste, øh, gribe nogle, nogle screens, og gribe nogle end rounds og løbe noget play-action. Play Lige præcis det, jeg spiller god til, fordi han er så eksplosiv, og han kan overraske defenses i der, der hvor de er mest forpustet. Så jeg tror, at de kan, hvis der er et offense, hvor de skal udnytte sit spiller, så er det der, og han kan lave flere, hvis ikke, i hvert fald lige så mange point, som Darren Sproles dengang. Han var god i sin, hvad var det, 2013-sæson. Ja. Jeg sagde, at man snakkede godt for spiller. Spiller, <laughs> hvis I kan få ham i starten af fire, så tag ham. Tag ham. <laughs> han, tro på mig, han skal nok blive god. Altså, jeg, jeg, jeg er enig i din vurdering af ham, men du nævner også selv lige præcis, de eksempler, jeg vil trække frem på, hvorfor han ikke skal gå så højt. Altså, en Reggie Bush og en uh, Darren Sproles, som begge to havde den der tredje downrolle i, i, hos Saints. Og i mine øjne, så er lige præcis den rolle, som Sproles havde den ene sæson, hvor han var sådan en borderline top 10 running back. Fordi han fik en hel masse, altså uhørt mange touchdowns. Uh, det er lige præcis det, der er ligesom upsiden for spiller. Jeg ser bare ikke nogen upside, netop fordi han skal dele rollen med Mark Ingram. Jeg kan rigtig godt lide Mark Ingram. Mike Ingram er en af, jeg synes, altså han, det var ham som, øh, hvad hedder han, Trent Richardson, så ikke sad bag i college, 
og så optæller Mark Ingram. Han er noget af et base problem, han har ikke rigtig kunne holde sig skadesfri. Han har haft sin, sin, uh, sin skade i togen, turf tog, og han har haft noget uh, nagging et eller andet i, var det lysten eller baglovene under hans var det rookie-sæson, som gjorde, at han holdt sig for at kunne spille. Og de bruger ikke den ene stot, den workhorse Saints. De har et committee, de har et, et stable of backs, de bruger sådan... Og jeg ser bare de to fylderrollen så godt. Jeg er også høj på Mark Ingram. Jeg ved ikke, hvem der er de to, der scorer mest. Men, men tror du virkelig, der er så mange point i New Orleans Saints offense, at det kan understøtte to running backs på så højt et niveau? Nu hvor Jimmy Graham er væk, så er der nogen, der skal gribe de bolde. Marcus Colson, han er ved at blive gammel. Han er ikke det samme, som han har været i... Ikke engang sidste sæson var han det samme. Brandon Cooks er måske ham, som kan steppe den op, men der skal være nogen i backfielden til at redde det offense, hvis de ikke skal kollapse, ligesom de gjorde sidste år. Jamen lige præcis, der er jo ikke nogen, der siger, at New Orleans Saints offense skal score 25 point per kamp. Der er jo også en risiko for, lige præcis, fordi de mangler så mange brikker nu, at det, er det også ikke det, man skal vurdere, om man tør, som, Det tør jeg satse på, men I må vurdere med jer selv derude, og I tør satse på Saints. Hvis I, godt, hvis I tror på Saints offense, så er det måske I spiller, I skal gå efter. Nå. Ja, jeg, vil, altså jeg vil være vild med Mark Ingram eller CJ Spiller, hvis den anden ikke var der. Mit problem er bare, at, at de den, der, er der. den der committee, jeg, der tør ikke... Så er vi ude nemlig noget risiko igen af committee, så det er der, ja. vi, vi snakker høj, højt og lavt om de committee-spillere der. Uh, right receiver, jeg ved, B1, du havde en right receiver, som, som du var høj på. Han hedder Mike Evans. Det er rigtigt. Det har man jeg meget høj på. Uh, faktisk så høj jeg også debatteret lidt inde på Facebook, jo, fordi at vi kom til at og nævne lidt om T.Y. Hilton og Mike Evans. Så jeg har sat en øl på højkant der jo. Nå, hvis, der, hvis man lige uh-huh. vil ind og kigge lidt på det, kan man lige gå ind og tjekke det på Facebook. Ja, skal vi lige give Lutte et shout-out her? Ja, og, det. Øh, virkelig meget god feedback på, på podcasten. Det er så fedt. Det skal han have ros for. Det er helt kanon. Mike Evans går i starten af tredje runde. Gør han det? Er det der, det der, det der han går nu? Mm. Mike Evans går i starten af tredje runde. Ja, øh, lige efter T.Y. Hilton. Lige efter? Se. Ja. Lige efter T.Y. 3.02 har T.Y. Hilton, og 3.03 har Mike Evans. Ja, så øh. der har du den lutte. Du vil så gerne argumentere for, at Mike Evans skulle over T.Y. Hilton. Ja, og det mener jeg, at han skal, fordi at øh, selvom han var skadet sidste år, så skruede han stadig flere point i hans første sæson med Mike Glennon og Josh McCown som QB's i, i et hold med en helt ny træner. Et box, som egentlig ikke klarede sig særlig godt sidste år. Han er, han er ikke helt vild one-on-one. Øhm, og i specielt kamp mod Steelers, synes jeg, hvor han blev skadet, synes jeg, man så, hvor god han egentlig var. Altså, de tabte til box, fordi de havde ham. Altså, det, det var... Ja, han, var, han var helt fenomenal. Men var han ikke også over for Ike Taylor? Ja, som han var overfor, ikke, ikke havde sin bedste sæson. Han var over for nogle forskellige med Steelers hold. Altså, Stephens var ikke så dårlig sidste år. Altså, det, var ikke, det var ikke helt elendigt, som de har været de to foregående år, kan man sige. Så på den, på den kant, der kan vi Det er en helt anden debat, det der, tror jeg. Yes. <laughs> okay, det synes jeg er et fint argument for Mike Evans, men du skal huske at overveje øh, med i din ligning her, at James Winston nu er deres QB. Ja, og det, det synes jeg bare trækker op. Øh, og det er et argument, som specielt Lutte må kunne, kunne lide, hvis det er, at man øh, godt kan lide T.Y. Hilton. Fordi, øh, han der kom må jo Andrew Locke være det primære argument, ja, tænker ja. jeg. For, ja, det, er klart, for det er klart, nu tænker jeg mere den connection, man har mellem QB og wide receiver fra start, altså når de begge to kommer ind på et hold cirka samtidig, øh, hvor der kun er det her en års forskel, jamen, så, så tror jeg, at de får en, en connection og, en, og en, har en anden tankegang, som, som de klikker måske bare, det kan også være, at de overhovedet klikker, og så får han en lortesæson. Mit problem er her, at vi slet ikke ved, om James Winston han kan fungere i NFL. Det er korrekt. Hvis han slet ikke kan fungere i NFL, så spiller han jo ikke så længe, kan man sige. Og så får altså, de... Hvis han ikke bare leverer på et minimum, så... 
Jo, jo, men så kommer vi tilbage i det samme problem, men så skal de finde nogle backups, og så ja, står Mike men, Evans, hvem, hvem skal han gribe bolde fra? Jamen, så skal han gribe bolde fra sådan en som Mike Lennon igen. Altså, det er jo det, er jo, det, er jo det vi har. Der har skruet han jo stadig flere point sidste år. Okay, lad mig spørge om det her helt simpelt, faktisk. Hvis Mike Evans og T.Y. Hilton, de byttede offense, så Mike Evans, han greb bolde fra Andrew Luck. Ja. Har du så stadig taget Mike Evans over T.Y. Hilton? Ja, ja, så har jeg taget ham endnu mere. Det tænker jeg nok. Okay, så ja, ja. du mener faktisk bare i det hele taget, at Mike Evans er en, en han meget bl- bedre spiller end T.Y. Hilton. Han bliver, han bliver rigtig, rigtig vild, Mike Og Evans. T.Y. Hilton, han bliver båret af Andrew Luck. Jamen, det mener jeg, det er jo ikke, fordi jeg siger, at T.Y. Hilton er dårlig, men det har jeg, læ- det har jeg skrevet en hel artikel om, man kan gå ind og kigge på, hvis det er, man vil, vil høre de argumenter for, øh, for det. Fint. Det er faktisk helt i orden. Så du vil faktisk gerne have, at han skulle tages, hvad, 3,01, sådan lige før Tiver Hilton, eller hvad? Er det, er det bare jamen, lige det nøg, du vil have ham over? Jamen, jeg, jeg, eller vil du have ham helt op i anden runde, måske? Jeg, jeg synes jeg jo, at det, det er lidt svært med de her average draft position, fordi det, 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 hver draft bliver bare forskellig jo. Også fordi der sidder bare nogen, nogen som, som tager nogle sjove valg en gang imellem, og så ændrer det jo hele draften, øh, resten af turen ned. Og så ser det jo helt anderledes ud, det billede, man får. Det er også derfor, at hver gang du laver en mock draft, så ser den bare lidt, lidt forskellig ud fra gang til gang. Øh, så jeg kunne sagtens tage ham i starten af tredje runde, hvis det var at det var det bedste pick, der lige var der. Det kan også være, at det bedste pick, det ligger der i slutningen af tredje runde for ham. Altså, det ved jeg ikke rigtigt. Det, så, øh, så du vil ikke, du vil ikke tage ham over en Alshon Jeffrey, AJ Green, den, den type receiver? Nej, dem vil jeg ikke tage ham over. Okay, så han er lige under det, som vi kaldte de sidste podcast, The Cloud. Det ja. er hvor det, ja. det, det, det ja. 10-1 ligger. Ja. Okay. Med, med upside til Hvis, hvis at det bare klikker med Winston Og Winston har en NFL QB Så kan han få en breakout season allerede i år Eller så bliver det først om nogle år øh, men, men det vil jeg mene Det er upside ved ham øh, Og ellers så ligger han lige under cloud men, men der er vel også en reel risiko for Altså det har man set før At, at ham og James Winston Selvom Winston er en god quarterback mm-hmm. at, at det simpelthen bare ikke fungerer At Winston er hellere vil kaste til Vincent Jackson Det er klart Ja ja Og der, der er jo Hilton jo som med Et mere solid pick I, i den forstand Øh, men der er i hvert fald en proven connection Men, men jeg, jeg er rørende enig med dig i At Mike Evans er en meget bedre Wide receiver end Tiber Hilton De er selvfølgelig forskellige, de kan nogle forskellige ting Men der er ingen tvivl om, at Mike Evans vil være based I Colts offense Og det er derfor jeg mener, at, at Evans skal nok klare sig Uanset hvem der kaster bolden til ham Og uanset om øh, hvor mange øh, catches Jackson får ellers Fordi han laver bare de her matches Imod defense, hvor han bare er Han er bare større, hurtigere, stærkere end de fleste Øh, jeg var ja, helt lyst til at skrive en mail til Chuck Pagano Og sige, hey, hvad med lige at trade for Tio Hilton, <laughs> sell high Og så buy low på Mike Evans inden han rigtig, ja. Buy low på Mike Evans, jeg tror du skal godt nok Du skal give hele farmen <laughs> for Mike Evans Lige nu, hvis Buccaneers de skal Men, men det, er også, altså, det er heller ikke et stort argument Mod Mike Evans, vi er i tredje runde Det er et spørgsmål om at nitpikke ja, 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 ja. Det er også det, de vi er for bedste, Vi er her for at nitpikke lige nu fordi hvis, 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 det, hvis vi ikke gjorde det, så er det jo bare at følge en fælles normal draft order Eller den her draft position, som vi har slået op Så var det jo også bare en undskyldning for at lige give et shoutout til, til Lude ikke? Altså det var, det var fedt, han kommer med noget feedback Det er dejligt med feedback Nu har han i hvert fald hørt, uh, nu har hørt dit uh, counter-argument i hvert fald Det vil vi gerne tilskynde andre til Men Vi er altid klar ja, på en debat lige på Facebook, det. hvis der er ja. nogen, der er uenige med os Eller enige Helt sikkert, I kan bare skrive til os Vi startede med, som udgangspunkt fra fjerde runde af Og den første på vores uh, Average draft position for fa- Faktisk fra fantasy football calculator Men den vi går ud fra Calvin Benjamin ligger der som pick Nummer et i fjerde runde Ja Det var der vi startede fra, det er som udgangspunkt Det var også den første yes. person vi kiggede på Og allerede der, der opstod der En lille, en lille klik op i, i vores eksperts hoved Og han siger Calvin Benjamin skal ikke gå så højt Fordi Ja, men det er jo fordi, nu knyttede jeg Calvin Benjamin sammen med både, øh, både Brandon Cooks og, øh, 
og Jordan Matthews fra henholdsvis Saints og Eagles. Fordi det er alle sammen spillere, som, som gjorde det hederligt sidste år. De havde fine rookie-sæsoner. Men så meget har de bare heller ikke bevist. Altså, jeg, har ikke, jeg er ikke overbevist om, at de er så gode, at de skal draftes helt derop. Altså, de, vi snakker slutningen af tredje runde, starten af, af fjerde runde. Det er altså derop, hvor man drafter sin, sin, altså en sikker starter på ens fantasyhold. Og der er jeg bare slet ikke med de spillere der. De har ikke, det har de ikke bevist for mig nu overhovedet. Ingen af dem. Specielt ikke en Brandon Cooks, der kun spiller en halv sæson. Der tager jeg hellere en uh, Sammy Watkins, for eksempel, mm. som, uh, som jeg så mere lys i sidste år. En, en spiller, som egentlig er rigtig undervurderet, men han er ikke draftet særlig højt på grund af hans, hans quarterback-situation lige nu. Men jeg, men jeg tager også hellere en Sean Jackson, for eksempel. Fordi han har, ligesom, han har bevist over noget tid nu. Han har haft to rigtig, rigtig gode sæsoner. Han er jo en meget undervurderet spiller. Han har haft to rigtig stærke sæsoner. Uh, og ham tror jeg bare mere på end, end de der. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis, hvis der var en af dem. En af de tre, vil jeg mærke. Som, øh, som leverer en helt fantastisk sæson og, og spiller sig selv op i top 10 wide receiver. Jeg kan bare ikke lige finde ud af, hvem af dem der. Jeg synes, det er for stor en, en risiko at tage det op i... Det er en risiko. Det er lidt tidligt at sats. Uh, altså, de ligger alle sammen lige der omkring 13 dollars i auction draft, men vi skal ikke snakke auction draft nu. Jeg kan bare lige til at tænke på, at de ligger allerede altså, de ligger alle sammen der, hvor i en auction draft, man vil ikke give for meget... Man vil heller ikke give for lidt, fordi der er den der high upside, for at kan præstere der, rigtig meget. Der er helt klart upside på dem alle tre. Altså, de kan, hvis alt bare klapper, og de er så gode, ja. som nogen tror. Det er sådan lidt så en tog. De, de kan være rigtig gode. Okay. Men vi, det er stor risiko for min smag. Nu skal vi til vores øh, tidligere indførte segment, vores anden udgave af vores 2-minute offense. Denne gang bliver det en lille smule mere struktureret. Og jeg skal ja, lige sidste det. gang, der gik det altså rigtig sidste godt. Sidste gang gik, gik det sgu lidt stærkt, var. <laughs> det gik ja, det jeg fik sagt én sætning på du den ene. Du fik sagt én sætning, så vi Den her gang har vi, øh, har vi tid med, så øh, de, de to øh, Fedt. gæster kan se tiden. Kompetenter. Kompetenter faktisk, ja, i konkurrencen her. Øh, vi, øh, vi går igennem to spillere, de har hver et minut til at argumentere for og imod, og vi har slået fast tidligere, at de ikke er helt enige, så der kommer vist noget stærkt debat nu her, måske med noget hæftig raseri og noget røg i ørerne. Det håber jeg i hvert fald på, for at få lidt spænding her på showet. Uh, vi starter 2 uh, minutter offense nu, og den første spiller, det er Mike, eller hvad hedder han, undskyld, Martavius Bryant fra Steelers, og jeg ved, at du har rigtig højt på ham, Bjørn. Uh, må jeg høre, hvad du har at sige? Jamen, øh, jeg synes, han havde en, en rigtig god øh, rookie-sæson sidste år. Han er jo øh, stor og hurtig, synes jeg, og øh, skaber nogle, nogle midtimatches, som, øh, som øh, Steelers offense har rigtig godt af. Øh, han kommer til at blive rigtig god i år også, fordi at, at Brown og Bell øh, skaber de huller, som der er nødvendige i Steelers offense, for at der lige pludselig er plads til jamen, sådan en som Bryant. Og nogle skal også touchdowns, og Steelers offense de kommer til at ligge i top 5 øh, af offenses i år, og det skaber masser af muligheder masser af touchdowns. Og Masser af point, fantasy point. Er der nok bolde til at gå rundt, sådan så at, at det ikke kun er... Sagtens, yes. Ja, ja. Et, et ikke særlig godt offense som sidste bærs sidste år, så øh, var det jo et godt eksempel der med Brandon Marshall og Anshan Jeffrey, at de fik begge to mange point, og det kommer til at ske for Steelers offense i år, som er endnu bedre end bærs offense sidste år. Mener. Stærkt. Raz, har du... Det er jo gode argumenter, jo. har du noget at sige til det? Altså, jeg er enig så langt i, at Martavis Bryant er både stor og hurtig, men ellers så, så er vi rimelig uenige om, hvad... Hvad Outlooket ligesom er for ham. Jeg har lidt tekniske problemer her på segmentet. <laughs> <laughs> 20 minutter offense kører meget bedre den her gang. Den her gang er der styr på det. Vi, vi, vi tager lige et reset øjeblik. Ja, du får lige din, din, et nyt minut. Må jeg godt få et... <laughs> du får lige et nyt minut. Så gør vi, nu gør vi sådan her i stedet for. Yes. 
som jeg sagde, så langt, jeg er så langt inde med Nico i, at han er stor, og han er hurtig. Og det er der ingen tvivl om, han er. Han har rigtig meget potentiale. Jeg synes bare, han er, altså i forhold til, hvad han har, hvad han får af muligheder i det Steelers offense, så er han håbløst, håbløst overdraftet lige nu. Øhm, som udgangspunkt, så starter han jo faktisk ikke engang for Steelers. Lige nu er det Marcus Whedon, der er wide receiver nummer to, så han starter kun, hvis de stiller op i, med tre wide receivers på banen. Øhm, han leverede rigtig, rigtig godt sidste år, men det var jo også fordi, omtrent halvdelen af hans kast eller noget af den stil, gik for touchdowns. Altså det var en helt vanvittig touchdown-produktion, han havde i forhold til, hvor meget han egentlig var en del af offentlig. Mm. Og det tror jeg bare ikke på nogen måde er, ja, er sustainable. Det tror jeg simpelthen ikke på, at han kan fortsætte. Så, så jeg ser en receiver med rigtig meget potentiale, men også nogle huller. Han er ikke, han er ikke fantastisk til at løbe ruter. Han er ikke fantastisk til at, at løbe sig selv fri. Han er rigtig god på den dybe bold og til at vinde jump ball situations. Men jeg ser en, en spiller med noget potentiale, men meget få muligheder i forhold til, hans, hvor højt han bliver draftet. Og så kan vi ikke glemme det spil i hvert fald til os, der har set det, hvor at Antonio Brown han stikker af med bolden og så prøver... Er det ikke, øh, hvad hedder han, Matavius Bryant, der prøver at løbe med ham, og så skubber Antonio Brown til ham, hvor efter han vælger, og Antonio Brown løber ind, fuldstændig overlegen ind i en zone. Matavius Bryant er jo lidt, han er jo en pind, altså han er høj, og han er... Han er... Det, det play skal vi næsten ikke op. Nå, næste spiller, og den her jeg glæder mig til, LaGarrette Blunt fra Patriots. Han var super snedig sidste år, og skiftede fra Steelers, efter en episode sammen med... Den rookie'en Livion Bell, hvor de var lige ude og ryge pot ind i, ind i bilen. Så skifter han fyret. Fyret fra Stilis. Men først fyret, eller var han, han smuttede fra, fra, fra kampen før tid. Ikke? Han gik ned i locker room. Oh, han, han fik nok i virkeligheden sig selv fyret. Han fik, <laughs> ja. han fik på en måde sig selv fyret. Det kan de ikke så godt lide Stilis. Så det, han blev fyret. Der var ikke så meget. Ja. Ude med ham. Ja. Og så kommer han på en eller anden mystisk vis over til Patriots, og så vinder han Super Bowl. Det kan næsten ikke være en bedre sæson for ham. Vel? Nu er han stadigvæk hos Patriots. Og øh, han bliver draftet lige nu i, jeg, i, i slutningen af femte runde. Øh, selv synes jeg måske, det er lidt højt i forhold til, hvad der stadig ligger på, på brætter på det tidspunkt. Men, men du er ret høj på ham. Vi øh, ved jeg, så hvad har du at, at sige der? Jeg troede, vi skulle lave omvendt nu, så Raz startede. Men altså, vi, det kan vi kan godt køre omvendt en vej, Rikkefølge Raz. Er du klar med Ja, øh, jeg med er klar. Hvis du er klar, så er jeg klar. Jamen, øh, jeg er faktisk overhovedet ikke klar, men det er jeg nu. Yes, jamen, øh, jeg er ikke modsat B1. Jeg er ikke, jeg er ikke stor fan af LeGarrette Blunt, øh, der hvor han går lige nu. Han går i femte runde. Og det hænger ikke så meget sammen med LeGarrette Blunt. Jeg synes sådan set, jeg har været imponeret af ham, siden han, han, kom, han spillede for boks. Han er, han er stor, han har noget fart, han har okay vision, uden at være prangende. Så han kan helt sikkert noget som running back, som han er ikke bare just a guy, som man siger. Han kan noget som running back. Jeg tør bare på ingen måde knytte mig selv til New England Patriots running backs. Fordi Bill Belichick, han kører et, et, et scheme, der varierer så meget fra, fra kamp til kamp. Altså han vurderer virkelig modstanderens svagheder og udnytter det fuldt ud. Så, så nogle gange kan Richard Blunt øh, være udsat til en stor workload, 20 carries i en kamp, fordi han ser en svaghed, f.eks. mod Colts, øh, lige op gennem midten. Og andre kampe kan han være fuldstændig uden for gameplanen. Og man ved det ikke på forhånd. Det er klart, Belichick, han giver ikke noget væk. Øh, så jeg har bare ikke lyst til at have sådan en running back, som... Nogle uger kan give mig absolut ingenting. Fint. Heldig til tiden. Be one. Ja, det, jeg er helt enig med Rassi, at, at det er svært med Patriots running backs og gennemskue. Og det, fra uge til uge skal man tage den beslutning, om man skal starte ham, om man skal have ham på bænken. Og det er skidesvært, fordi han er ikke bare en, en stort RB. Men nu er det i femte runde, altså du leder efter nogle... Nogle RB, som måske kan give dig noget potentiale. Og hvis du startede med at drafte en god wide receiver, så leder du efter nogle, nogle running backs, som kan give dig noget, bare nogle solide point igennem hele sæsonen. 
Øh, og for to år siden, hvor han var i Patriots, der scorede han 120 point i hele sæsonen. Og han fik klart flest øh, touches af, af alle Patriots running backs. Og du så det også sidste år, efter han røg fra Steelers, at de brugte ham mest. Jeg tror, han fik 70 point øh, hele sidste år, og Steelers nåede kun at give ham 5 point eller sådan noget. Så han fik de resterende 65 point i resten af sæsonen for, for Patriots. Så de har tænkt sig at bruge ham, og han får helt sikkert touchdowns øh, hos Patriots. Så det, det er jo en solid running back, synes jeg, i, i fantasy. Men tør du stole på ham fra uge til uge? Oh, jeg fik ikke lov til at kommentere til sidst der, Pilar. Er det, er det en del af det, eller hvad? Jeg havde haft en kommentar på Brian, så hvis det var. <laughs> du kommer bare med closing, closing Nej, statement. Nej, det er jo ligegyldigt nu. Nu har vi jo slukket uh, Brian. Oh, jeg kan høre, der er en, der har ondt i røven fra sidste 2-minute offense segment. Nej, nej, nej. Nu fik du dit minut. Mm. Mm. Det er ikke sådan, at han får klø i 2-minute offense igen og igen. Nej. Det er hårdt for ham. <laughs> er det mig, der snakker om nu? Klø sidste gang, der brugte du halvandet minut, så fik jeg kun én sætning, og så fik jeg ikke lov til at snakke mere. Det var fordi, der ikke var noget med tid. Det var ikke min skyld. Nå, nej, hvis vi snakker om, hvem der får fået klø, vi skal næsten putte en poll op, for, og, og så lader folk stemme om, hvem der, hvem der vandt det her segment. Ja, men så skal vi måske lige have... Jeg har kommet med en kommentar på Facebook. Det, det, hvem, der, det hvem, synes, hvem vandt det? Hvem, øh, hvem overbeviste jeg om, øh, det om synes jeg, spiller, kunne vi diskuterede? Det er en rigtig fed idé. Det kunne jo være rigtig fedt. Men vi skal også lige have sat, sådan, altså, sat det ordentligt op, så må man komme med en kommentar til sidst. Der, øh, Fordi så ville jeg gerne have gjort det før med Brian, der også for lige at lave en, sl- en sluttende argumentation, kan man sige. Vi kan faktisk godt indføre den regel, at øh, fra nu af, så ham som ikke starter, må gerne komme med en closing statement. Fordi det er, altid, okay. det er altid lidt svært, når du starter. Fordi når, du, når ham, der så laver et counter-argument man til kan mange ikke af dine argumenter, stille. Så, kan, det kan man ikke. så er det svært at sidde og tige stille. Ja. Det kan man ikke. Jeg, havde også jeg vil gerne tillade øh, fremover i vores, øh, vores 2-minute offense, at den person, som ikke starter, han får et øh, closing statement det på et par sætninger. Til mit forsvar vil jeg sige, at der var et sekund tilbage. Så jeg tænkte... Og til min, der var der da også 5 øh, sekunder før, var det ikke det? Nå, det er lige Nå, det er nok, øh, <laughs> nok flugknæpperi. Vi, vi arbejder videre på segmentet. Ja, og, øh, men det var sjovt for den gang, og jeg synes, ja. det var en rigtig fed debat, vi fik afsted. Jeg glæder mig til at, at, at smide den op og høre, hvad folk de har at sige. Øh, indtil videre, så vil vi i hvert fald lige give jer en pause, indtil vi kommer op med en ny podcast i næste uge. Øh, glad for, at I fulgte med den her gang. Næste uge, der snakker vi om nogle sleepers, der går fra 6. runde og ned efter. Ja, og dem kommer op her. Ja. Hold øje med vores plugs, hold øje med vores podcast. Tusind tak. Varmod Safu er der. <laughs> Goodbye.